0: Bonsoir Alain Bonsoir. Merci beaucoup d'être l'invité de, de, de C'est pas tous les jours dimanche On en parlait il y a quelques instants avec, avec Pauline Presque trois, trois ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty La France a été une nouvelle fois frappée par le, par le terrorisme islamiste Un professeur de lettres, Dominique Bernard, a été tué par un islamiste né en Russie, Fiché S euh, Écoutez ce que disait de lui hier Béatrice, son amie de, de, de longue date Écoutez
1: Il y avait énormément de monde, c'était impressionnant c'était très, très émouvant. Je m'attendais pas à voir une, un tel monde, en fait. Autant comme ça, autant de gens sûrement qui sont venus se recueillir pour la mémoire de Dominique. Je pense que c'est important de garder en mémoire Dominique comme Samuel Paty. Voilà, c'est des gens qui font partie de la société, des gens qui sont là pour euh, instruire, pour enseigner ce qu'ils savent. Et voilà, ouais, c'était important que tout le monde soit là. C'est pas donné à tout le monde d'avoir la force, le courage... Mais bon, il fallait quand même quelqu'un de la famille qui représente. Donc euh, oui, j'étais contente d'avoir rencontré euh, des membres de la famille.
0: Voilà, c'était ce matin à l'occasion de, de l'hommage qui lui a été rendu à, à Arras. Euh, trois ans après Samuel Paty, on n'a pas tiré les leçons de ce qu'il s'était passé à linfini Finkielkraut.
1: question, participer à l'hommage. D'après tout ce que j'ai lu, Dominique Bernard était un homme rare. Contre le nivellement, contre le tout vaut tout qui pénètre aussi l'école, ce professeur transmettait à ses élèves la grande culture. Proust, Julien Gracq étaient, semble-t-il, ses auteurs, auteurs favoris. Donc euh, voilà. Et je, je, je crois vraiment qu'il faut s'arrêter sur cette personne ça vous, ça qui avait émeut. quelque chose d'exceptionnel. Mais oui, c'est trois ans, presque jour pour jour, après la mort de Samuel Paty. Et on nous avait dit, il y aura un avant et un après Samuel Paty. Cette promesse n'a pas été tenue, ne pouvait pas être tenue. L'assassinat la, de... Dominique Bernard s'inscrit dans une liste déjà longue de mises à mort. La France paye son laxisme migratoire. Il faut avoir le courage de le dire. D'ailleurs, Henri Kinzinger, il y a seulement quelques jours, a dit que les États européens avaient fait une erreur monumentale en accueillant un trop grand nombre de personnes ayant des croyances religieuses et des idées complètement différentes de celles des pays d'accueil. On va parler dans un instant de, de, du lien que vous faites entre l'immigration et ce qui
0: s'est passé, mais est-ce qu'avant cela, ce n'est pas aussi, euh, au fond, euh, le, le, le signe que l'on n'a pas suffisamment pris au sérieux euh, non seulement la menace islamiste mais aussi les atteintes qu'il pouvait y avoir à la laïcité dans les cours parce que ce qui remonte aussi de ce que l'on comprend c'est que il y avait des signaux avant-coureurs de la part de cet assaillant avec des professeurs qui avaient vu qu'il y avait une façon de refuser de la laïcité de s'en prendre à certains de ses camarades qui voulaient écouter de la écouter de la musique on avait dit c'est la fin du pas de vague après Samuel Paty oui il y a eu
1: pas de vague il y a eu aussi une sorte d'incohérence au niveau gouvernemental, entre un Jean-Michel Blanquer qui voulait prendre le taureau par les cornes et un Papendiaï qui euh, refusait de voir les choses, qui avait commis un rapport sur la diversité à l'opéra, mmh. nous expliquant que euh, l'opéra européen classique était raciste, ou à peu près, maintenant... La on a ligne Gabriel... de Gabriel Attal n'est plus la même. Blah, blah, blah. Bon, bon, ça n'a pas aidé, si vous voulez, mmh. ce zigzag, ce en même temps successivement, si j'ose dire. Donc, Mais euh, j'ajoute, quand je parle de l'immigration, soyons clairs, tous les nouveaux arrivants ne sont pas des islamistes, euh, des djihadistes, ou même des antisémites, simplement, ils s'enclissent suffisamment parmi eux pour semer la terreur. Et, et, mais là où je vous rejoins, c'est que cette, euh, ce, cet assassinat est sans doute un acte isolé, mais il survient dans un climat Détestable, Jean-Pierre Aubin, qui vous le savez, Alors, du rapport Aubin voilà, sur a la fait question ce rapport du... sur, les la euh, et sur les signes religieux à et, et manifestations d'appartenance religieuse en 2004, rapport qui a été enterré à l'époque, hein, bon, et qui a été ressorti, je crois, par Manuel Valls. Bon, ben Jean-Pierre Aubin publie ces jours-ci un livre intitulé Les profs peurs peur. Il pouvait pas savoir. Donc ils avaient déjà peur. – Où il explique qu'une grande partie s'autocensure quand voilà. il est question d'envoyer… – Il ils s'autocensurent, est... mais surtout, c'est extraordinaire. Vous ouvrez le livre, il s'ouvre sur une anecdote terrifiante. C'est l'aveu d'un enseignant à un président de région venu assister dans son lycée à un cours d'histoire. Oui, monsieur le président, je viens de faire un cours sur Hitler et le nazisme, sans… Parler de juifs, c'est vrai, mais comprenez-moi, je n'ai pas envie de retrouver ma voiture vandalisée, comme la dernière fois, je dois être prudent, j'ai une femme et des enfants. Ils se censurent parce qu'ils ont peur, et visiblement, ils ont raison d'avoir peur. D'autres se censurent par idéologie, parce qu'ils ne veulent pas, si vous voulez, euh, 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 faire mal à la sensibilité exacerbée de leurs élèves. Mmh. Et ça, c'est une situation presque inédite en France. Les professeurs je... se censuraient sous l'occupation, mais pas dans d'autres périodes. Je, je
0: vous entends, mais malgré tout, on parlait il y a un
1: instant de Gabriel Attal,
0: le ministre de l'Éducation nationale, qui décide, parmi les premières décisions quand il arrive au ministère la de l'Éducation nationale, d'interdire la et, oui. et le Camis. Vous avez un gouvernement qui, pour le coup, Absolument. assume très clairement de, de citer le mal qui a frappé, c'est-à-dire le terrorisme islamiste. Il n'y a pas de laxisme
1: non. Sur ce sujet. Donc, je... donc au fond, qu'est-ce qu'il faudrait
0: faire de plus pour éviter que ce
1: type de situation je vous dis, arrive Il n'y a pas de laxisme, il y a eu, des... il y a eu une oscillation. Je constate que Gabriel Attal a remis un peu les choses en place. Je l'en félicite, je m'en félicite. Mais le problème est très grave, si vous voulez. Parce que si les professeurs se censurent, c'est qu'à l'école, on peut dire que le rapport de force a changé, une, mari une majorité d'élèves peuvent protester. Et comment vont-ils parler maintenant du conflit euh, entre Israël et la Palestine Soit ils vont se taire, soit ils vont se heurter au scepticisme, voir à l'agressivité mmh. des élèves, parce qu'il faut bien penser que pour certains d'entre eux, je dis bien certains, et je persiste à penser en effet qu'il ne faut jamais faire d'amalgame. Oui, parce que par mais, exemple, Laurent Vauquier, qui utilise cette expression, il dit c'est la cinquième colonne. Non, je ne parlerai pas comme ça, mais je dirais qu'il y en a un certain nombre hein, dans les quartiers qu'on dit populaires mmh. depuis que l'ancien peuple en a été chassé, qui disent qui se félicite des pogroms du Hamas en disant « on a niqué les Juifs ». Voilà, c'est ça. Ça, ça se dit, bien sûr. Et ça peut se dire aussi en classe. Et les professeurs n'ont pas envie d'entendre. Comment vont-ils faire C'est terrible. Je pense que le gouvernement se saisit du problème, mais il a atteint, avec le changement démographique, une acuité terrible. On, on va parler dans un instant de ce que vous évoquiez, des
0: conséquences de ce qu'on appelle l'importation du risque, d'importation du conflit au prochain. Mais je voudrais rester un, un moment sur le lien que vous faites avec l'immigration. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire On entend des, des responsables politiques dire il suffit d'expulser de, de, les, les, les fichés S, euh, ceux qui sont fichés pour radicalisation. Et là, c'est une question que je pose aux au, au philosophes. Euh, Est-ce que l'État de droit doit se comprimer au point de se doit tout faire pour éviter le, 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 le risque terroriste. Vous voyez la question qu'on qu qu se pose Parce que quand on écoute certaines réactions, on se dit au fond, l'état de droit, c'est quantité négligeable.
1: Non, de toute façon, il ne s'agit pas de dire cela. Simplement, il y a un surmoi antiraciste qui pèse sur une partie de l'opinion. Et l'antiracisme, là, ça a très mal tourné. Aujourd'hui, on, on en vient à penser que la maîtrise des frontières, le contrôle des frontières est un acte déjà raciste parce qu'il porte atteinte à l'unité du genre humain. Voilà, c'est ce, ce, ce que pensent les associations humanitaires, mmh. c'est ce que pensent les cours suprêmes européennes qui surveillent, comme le lait sur le feu, les États. Or, moi, je vais vous citer un auteur, un grand philosophe américain de gauche, très, entré, très ancré à gauche. Il s'appelle Michael Walser et voici ce qu'il dit dans « Sphère de justice ».« Abattre les murs de l'État n'est pas créer un monde sans murs, c'est bien plutôt créer un millier de petites forteresses ». L'État a besoin de frontières, l'État a besoin de murs. Ce n'est pas porter à atteinte à l'État de droit que de dire qu'il faut maîtriser, voire peut-être arrêter, arrêter les flux migratoires. Arrêter carrément,
0: c'est-à-dire limiter ça à voilà, la substantifique moindre. Il faut euh...
1: en tout cas se rendre compte que le droit d'asile a été complètement dévoyé. Il faut savoir que la France a reçu près de 500 000 nouveaux arrivants en, en une seule année et que ce n'est tout simplement plus possible. Il faudrait, et là, je reprends à mon compte l'inquiétude de Jacques Julliard, du regretté Jacques Julliard, il faudrait que la classe politique, dans son entier, se saisisse du, du problème au lieu de l'abandonner au rassemblement national, qui en fait ses choufras, et qui risque d'arriver au pouvoir, il et faudrait, dit, par exemple, il faut que Gérald Darmanin démissionne. C ce non, dit, euh... Mais ça, à chaque fois, à chaque fois qu'il y a un problème, Marine Le Pen ou Jordan Bardella dit tel ministre doit démissionner. Ça devient un réflexe et ce réflexe est indigne. Mmh. Simplement, la social-démocratie ou Danemark semble avoir su traiter ce problème. Or, il y a des gens et notamment, je crois, Rosine Bachot sur ce plateau, qui vous explique que voilà, tout ça, c'est déjà du racisme parce qu'on parle de, de 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 danois de souche. Donc, voyez, l'antiracisme, il faut bien le savoir, qui est de principe fondamental de nos sociétés, est devenu aujourd'hui la du déménagement et de l'ensauvagement du monde. Euh je voudrais parler de, du lien qui a été fait
0: par l'exécutif avec la situation au Proche-Orient. Gérald Darmanin a expliqué que sans doute il y avait un lien. Elisabeth Borne dit, elle, dans la tribune du dimanche, l'attaque contre Israël a pu être un élément déclencheur. Est-ce que vous voyez dans ce qui s'est passé le signe que ça y est, le conflit entre
1: Israël et le Hamas s'importe en France Bien sûr il y a un lien. Mais je vous reprends sur cette expression. Je n'aime pas qu'on dise le conflit s'est importé en France. Beaucoup de juifs ont manifesté euh, leur solidarité avec Israël après ces pogroms, place du euh, oui, à Paris ouais. et dans d'autres villes. Ouais. Malheureusement, il n'y avait pas énormément de non-juifs parmi les manifestants. Mais bon, je laisse cette question de côté. Euh, pour autant, ils n'ont pas importé le conflit il ne, on, ne, on ne dit pas qu'il faut protéger les lieux de culte musulmans. Ce qui se passe à Gaza réactive le djihadisme en France et l'antisémitisme en France. Près de 200 actes antisémites 49, oui. ont été dénombrés par le ministère de l'Intérieur. C'est tout autre chose. Ce n'est pas le conflit du Moyen-Orient. Et, et C'est tout autre chose. Et vous dites que l'esprit hey, et la pratique peur. du
0: pogrom ne gagnent la France et d'autres pays européens. C'est-à-dire que vous considérez oui, que oui. ce qu'il s'est passé en Israël
1: menace la France et l'Europe. Écoutez, ça ne menace pas que la France et l'Europe. À Sydney, à Sydney, en Australie, des manifestants ont scandé « gas de Jews »,« gazer les Juifs ». Et il y a aussi des manifestations très importantes déjà à, à Londres. Et à Berlin, on a collé des étoiles de David sur des maisons ou des appartements juifs à Berlin. Donc, et ce ne sont pas des Allemands de souche qui l'ont fait. Et à Paris, Donc, les, menaces, les manifestations ont été interdites. Interdites, il y avait quand même 3000 personnes. Et ma, mon, mon inquiétude est liée... À, au déclenchement imminent de l'offensive aérienne, maritime et terrestre de Tzahal. Malgré l'ordre d'évacuation de la population civile donné par Tzahal, il y aura, et malgré des cibles qui restent chirurgicales, beaucoup plus chirurgicales que celles de euh, l'alliance de la coalition occidentale contre l'État islamique quand il s'est agi, de, de liquider l'État islamique... Il y aura des victimes civiles. Il y aura... Le Hamas va évidemment s'en prévaloir parce qu'il le veut. Il interdit à sa population de partir parce qu'il veut qu'il y ait des victimes. De toute façon, depuis toujours, il sacrifie le bien-être et même la vie de ses administrés à son djihad inlassable et implacable. Et à ce moment-là, une partie de l'opinion se retournera et l'opinion qui reste un peu silencieuse aujourd'hui... Celle-là va se manifester hors... Donc ce que vous dites, c'est qu'il faut se, se préparer, selon vous, à une vague de mouvements d'antisémitisme encore plus peur, important que ce que l'on voit peur, peur. Bon, Je peux me tromper. J'espère avoir tort. Simplement, les, les pogromistes du Hamas sont plus faciles à imiter que les terroristes très sophistiqués qui ont détruit... Les tours jumelles de Manhattan, un pogrom, c'est facile à faire. Les tours jumelles de Manhattan, c'est très difficile, c'est très difficile. Le, donc, donc voilà, je me dis que ce glissement-là est envisageable, est envisageable. Mais il y aura peut-être des choses moins euh, spectaculairement brutales, simplement... Ça va être compliqué, oui. Puisque vous évoquez le, le, ce qui se passe en ce moment
0: à Gaza, plus de, de 2400 victimes palestiniennes au total, euh, vous dites que l'armée israélienne cible au maximum, demande aux populations civiles de, de partir. Euh, L'ONU répond, euh, c'est pas possible de partir quand on est un million d'habitants en aussi peu de temps. Euh, il y a euh, malgré tout, dans les cibles, aussi ciblées soient-elles, des enfants, des femmes qui sont ciblées. Est-ce qu'on peut avoir un débat et se dire que la réponse devrait être davantage retenue de la part d'Israël Ou c'est un débat qu'on n'a pas le droit de poser
1: Mais bien sûr, on a le droit de poser tous les débats. Vous avez très raison de m'interroger, vous avez tout à fait raison de m'interroger là-dessus. Il y a près d'un millier de conseillers juridiques qui travaillent pour l'armée israélienne. Et, euh, et euh, j'ajoute que les miliciens du Hamas cachent leur stock d'armes dans les habitations civiles, dans les mosquées, dans les hôpitaux ou sous les hôpitaux. Il faut le savoir. Euh, D'autre part, l'évacuation c'est terrible mais ce serait encore plus terrible de lancer une offensive sans évacuer. Et je me demande pourquoi l'OMS, l'ONU, je ne parle pas des humanitaires, ne font pas pression sur euh, le raïs en Égypte pour qu'il ouvre les ouvre. portes. Parce que quand même, est -ce, est -ce qu est accueillir pas provisoirement à enfin des Gazaouis dans le Sinaï, ça devrait être de l'ordre du possible. Et ça, on ne le demande pas. Et j'ajoute que le blocus égyptien de Gaza est bien plus dur que le blocus israélien. Euh, euh, le gouvernement israélien avait augmenté... Mmh. Assez considérablement, le nombre de permis de travail, de l'argent aussi du Qatar, passe via Israël. Les Israéliens avaient tout intérêt à préserver un minimum de bien-être à Gaza, mais ce n'était évidemment pas l'intérêt du Hamas. Je,
0: je, je voudrais, le, le, le temps qui nous reste, vous interroger sur un autre signe d'importation de, de ce qui se passe, c'est le débat qui s'est déroulé à gauche et notamment à la France Insoumise, le refus de la part d'un certain nombre de hiérarches de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, euh, Manuel Bompard, Mathilde Panot, de qualifier le, le, le Hamas de mouvement terroriste. Qu'est-ce que cela dit d'une partie de la gauche
1: Alors, euh, c'est un débat, euh, si vous voulez, euh, euh, indispensable. Et Je pense qu'aujourd'hui, le reste de la gauche doit sous peine de perdre son âme, non seulement se désolidariser de la France insoumise, mais prononcer l'acte de décès de la NUPES. Euh, voici le message euh, communiqué par euh, euh, le, le, la France insoumise au lendemain des pogroms, la France soumis a parlé d'offensive armée des forces palestiniennes menées par le Hamas dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem. Gaza n'est plus occupée. Gaza a été évacuée. Au fond, ce communiqué renvoie dos à dos les non, responsabilités. mais non, il fait pire, puisque c'est l'intensification. Le, com le, le, le communiqué, si vous voulez, fait remonter à Israël la responsabilité des attaques dont Israël est victime. Voilà, voilà ce que voilà ce que fait ce ce communiqué. Podemos, d'ailleurs a fait de la, la même chose. C'est de la conviction, c'est de la stratégie électoraliste pour ne pas se mettre à dos une partie mais de l'électorat en mais bien en entendu. Banlieue. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas participé aux applaudissements, à l'hommage rendu à l'Assemblée nationale, aux victimes israéliennes.
0: Quelques-uns ont applaudi. Et d'ailleurs, quelques insoumis se sont démarqués. Alexis Corbière, oui. euh, François Ruffin, même si ce midi, il oui, semblait rétro-pédaler un petit peu. Non,
1: et Certains d'entre eux se sont démarqués. Ils devraient reprendre la main ou quitter ce, ce mouvement devenu infréquentable. Mais c'est extraordinaire, parce que toute la gauche est horrifiée, mais eux, ils ne lâchent pas parce qu'ils pourraient pas perdre leur clientèle. C'est ça. Et ça en dit long sur ce qu'est le climat dans ces quartiers populaires. C'est ça qui fait extrêmement peur. Il faut le dire très clairement. La France insoumise, Mélenchon, mise sur le grand remplacement. C'est leur espoir. Ils se disent, en Seine-Saint-Denis, on fait grand un grand emplacement. Remplacement, à la oui. Alain non, le grand remplacement, c'est une expression de Renaud Camus qui dit « voilà ce qui attend la France ». Comme -contesté, comme si au fond, il y avait une sorte de, de dessin
0: caché non, consistant non, à remplacer non, les populations. Non, 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 non,
1: on peut tout dire. Il dit que c'est un processus, il dit pas que c'est un projet. Il dit que c'est un processus et… Euh, Tel que c'est utilisé par les il responsables politique, dit... c'est comme si c'était un projet politique. Je, Alors, moi, Pardon, je ne reprends mais... pas cette expression à mon compte. Ah bon. Mais disons les choses avec honnêteté et sérieux. Renaud Camus dit que c'est un processus dans lequel la France est engagée, peut-être malgré elle. Mais le, le, la France insoumise croit à ce processus. Et même, elle l'appelle de ses voeux. « Ils font carte en plein à saint ». Ben, s'il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, cinq cent en France, ils vont arriver au pouvoir. C'est comme cela qui résonne. C'est pour cela qu'ils qu basculent dans l'islamogochine, Ils acceptent tout, même l'antisémitisme de ces gens, même l'antisémitisme. Mais donc la France insoumise, c'est à vomir.
0: La France insoumise est un parti politique, un mouvement antisémite
1: C'est un mouvement qui flatte l'antisémitisme d'une partie de son électorat. Originellement, ils ne sont pas antisémites, mais s'ils arrivent à faire ce saut, c'est par le biais de l'antisionisme. Mmh. Vous voyez, Israël, apartheid, etc. Puisque le sionisme est une forme de racisme, cette, cette modalité de l'antisémitisme, c'est rien d'autre qu'une... Qu qu'une modalité de l'antiracisme. Nous entrons dans l'âge de l'antisémitisme antiraciste. Il faut se réveiller. Ce ça n'a rien à voir avec Hitler.
0: Une dernière question, à Alain Finkielkraut. La conséquence de tout cela, c'est que, au fond, le Rassemblement National et Marine Le Pen se normalisent, se banalisent, compte tenu des erreurs qui sont commises par la France Insoumise, ce qui est quand même un paradoxe quand on sait l'histoire du Front National, quand on sait qu'il a été dirigé par Jean-Marie Le Pen, connu pour ses sorties antisémites. Vous diriez désormais que le Rassemblement national est moins dangereux que la France insoumise
1: Écoutez, je ne vais pas raisonner à ça, je ne vais, vais pas leur prendre la température. Il faut prendre acte de ce qui est arrivé, c'est-à-dire... On a l'impression que le mot d'ordre de d'une partie de la gauche aujourd'hui, c'est le fascisme ne trépassera pas. On a besoin du, de la bonne vieille bête immonde qu'on connaissait. Hein c'est ça, la petite bête immonde qu'on pouvait caresser, etc. Tout d'un coup, elle, elle rompt avec son père, elle dit tout ça, c'est fini, la Shoah est un des plus grands crimes de l'histoire de l'humanité, et on dit c'est pas vrai, c'est pas vrai. Au lieu de parler en ces termes, il importe que la gauche, comme toutes les autres composantes de notre vie politique, s'empare du réel, traite la réalité, ne pas laisser la réalité en cadeau au Rassemblement National. C'est un trop beau cadeau et de ce cadeau, il peut en, en, en arriver à venir au pouvoir. Merci beaucoup Alain Finkielkraut d'avoir été l'invité de pas tous les jours dimanche. Vous reviendrez, j'espère,
0: sur ce, sur ce plateau.